0: Привет, друзья, на связи Ленара Петрова, это мой сольный подкаст, но ну что время одной соцсети ушло, а СММ остался. Бизнесы и блогеры, которые держались только за Инстаграм, оказались в незавидном положении. Дисклеймер это платформа, принадлежащая экстремистской организации МЕТА, запрещенной на территории Российской Федерации. В таком же незавидном положении сейчас находятся и те СММ-специалисты и маркетологи, которые использовали один инструмент продвижения. Сложно сказать, пришел или нет в себя после блокировки социальный интернет, Планировать рекламную активность получается не далее, чем на две недели, но говорить о вызовах и точках роста в новых реалиях совершенно точно необходимо. И сегодня я предлагаю обсудить социальный интернет в России в 2022 году. Вызовы, стратегию и тактику. И мы начинаем. Итак, предлагаю начать с данных, что будет происходить с рекламным рынком. AdPass, контент-портал о маркетинге и рекламе, опубликовал материал, в котором представил сценарий развития ситуации в российской рекламе. И в своей статье портал опирается на мнение лидеров рынка. Так, крупнейшая компания, представленная на рекламном рынке в России, OMDOM Group, рассматривает несколько вариантов развития событий. Разработанные аналитиками группы модель оценки ставит темпы роста отрасли в зависимости от продолжительности конфликта на Украине, волатильности курса рубля, перспектив возобновления логистических поставок и возвращения международных партнеров. И согласно сценарию, в котором пик эскалации будет пройден в июне, Такое развитие событий обернется для рекламной индустрии падением на 20% в годовом исчислении. Интернет-реклама в этом случае сократится на 28%. Если конфликт затянется до конца года, то это приведет к сокращению рынка в 2022 году на 50%, и фактически это откатывает рынок на уровень 2011 года. Аналитики группы почитали, что после июня каждый месяц горячей фазы конфликта обойдется российской рекламе в дополнительные 5% падения в целом по году. Как можно реагировать на такой прогноз? На мой взгляд, смутные времена – это времена возможностей. Правда, нужно признать, что подходят они совершенно точно не всем. Заработать на таком рынке очень сложно. И первая задача – это хотя бы сохранить текущих клиентов, текущие контракты, текущие отношения с исполнителями, с коллегами, с сотрудниками. И здесь просто нужно понимать, что рекламный рынок – это, по сути, производная от работы других бизнесов. Рекламный рынок обслуживает, по сути, это сервис. И если становится все меньше и меньше бизнесов, которые нужно обслуживать. Естественно, рекламный рынок испытывает на себе значительные потери». Сказать, что будет происходить, сложно, поэтому возникает совершенно понятное ощущение того, что не знаешь, куда двигаться, а двигаться куда-то нужно, и лучше, конечно, понимать направление этого движения. Итак, какие гипотезы можно рассматривать сегодня? Это рост рынка подкастинга, я так или иначе связываю его с возможной блокировкой Ютуба на территории Российской Федерации, Аудитории в российские социальные сети, мы уже это активно наблюдаем здесь и сейчас. Рост значения контент-маркетинга и комьюнити менеджмента. Да, сейчас как никогда важно уметь создавать и поддерживать связи. И использование подходов и технологий В 3.0, блокчейн-технологий и криптовалют. Подкастинг имеет неоспоримые преимущества как формат. Подкасты — это способ дотянуться до аудитории, которая привыкла потреблять контент по требованию. Рекламу в подкастах практически не перематывают. Всего 2-10% слушателей пропускают рекламу в подкаст-шоу. Также успех и развитие подкастов связано с трендом на персонализацию в медиа. Каждый сегодня хочет и может слушать то, что ему интересно в тот момент, когда он хочет, на той скорости, которая для него удобна. Также мы наблюдаем, что у нас э, меняется поколение и вместе с ним меняются привычки потребления. Новую аудиторию перестают устраивать качество контентов традиционных классических медиа. На телевидении, на радио они ищут альтернативу и подкасты эту альтернативу создают. Уникальная особенность формата – 50-80% пользователей дослушивают выпуски до конца, 61% слушателей хотя бы раз покупали продукты, рекламу которых услышали в подкасте, каждый пятый россиянин слушает подкасты, а аудитория подкастов – это люди младше 35 лет, которые активно пользуются интернетом. При этом посчитать аудиторию подкастов на пальцах довольно сложно, нет централизованных систем сбора статистики и аналитики, при этом по разным оценкам ее размер составляет от 2 до 5 миллионов слушателей в России. Крупным считается подкаст, каждый выпуск которого слушает 15-20 тысяч человек. Подкасты при этом просты в использовании, запускаются на всех устройствах, их можно слушать в удобное время и на удобной скорости. Через подкасты можно говорить о сложном, например, об инвестировании или страховании. Кроме того, подкасты, как никакой другой формат, помогают в формировании доверительных отношений с клиентами. И пока еще подкасты – это один из самых свободных от рекламы форматов. И у слушателей подкастов еще не выработалась так называемая резистентность, то есть привыкание к рекламе. За что я люблю подкасты? Я считаю, что подкасты — это по любви Подкасты — это способ создавать доверительные отношения Подкасты — это возможность создать свою стаю Вот так я скажу Переориентация аудитории в российские социальные сети. Мы это наблюдаем здесь и сейчас. Согласно исследованию Российской ассоциации электронных коммуникаций, основной ценностью для пользователей является общение. Поэтому социальные сети, неважно, какие они, российские, зарубежные, будут оставаться востребованными, потому что они решают понятную потребность. Сейчас россияне активно переходят в российские социальные сети. Например, старый, добрый, проверенный временем ВКонтакте, на данный момент в этой сети зарегистрированы 9 из 10 российских пользователей социальных сетей. Только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 российских пользователей социальных сетей. Итак, если вы см специалист и вы еще не переориентировались, то я рекомендую вам послушать наш последний подкаст, который мы записали с Анастасией Юговой, подкаст об эффективных стратегиях продвижения ВКонтакте, и ссылка на этот эпизод будет в описании к выпуску. Почему не стоит бояться российских социальных сетей? Потому что они работают, потому что в них есть рекламные кабинеты, потому что люди привыкли решать свои задачи, использовать социальные сети, и потому что они не так плохие, я так считаю. Вероятно, я полагаю, вы уже используете контент-маркетинг. Возможно, даже не подозревая об этом. А если нет, то начнете внедрять это очень скоро. Контент-маркетинг позволяет создавать и распространять востребованный контент для привлечения внимания целевой аудитории. Особенно актуально это в тот момент, когда цена рекламного контакта становится все дороже и дороже. Или в тот момент, когда мы сталкиваемся с с такой высокой конкуренцией за рекламные показы, что не можем открутить свой рекламный бюджет. Итак, задача контент-маркетинга – побудить к целевым действиям, вовлечь пользователя в ваш конверсионный сценарий. По сути, контент-маркетинг – это информация, полученная вашим потенциальным покупателем в нужное время и в нужном месте. И здесь вся прелесть в том, что правильно созданный контент разогревает в клиенте желание приобрести товар или услугу или готовит клиента к тому, чтобы что-то купить. Контент-маркетинг помогает найти новых клиентов, удержать старых, привлечь партнеров, вы станете экспертом в глазах вашей целевой аудитории, повысить узнаваемость бренда без рекламы, регулярные публикации будут напоминать о вас, рассказать о преимуществах продукта, Так вы покажете, почему вы лучше, чем ваши конкуренты, какие у вас есть преимущества. Побороть страхи и сомнения покупателей, возможно, создать для них дополнительный мотив к тому, чтобы приобрести ваш товар или услугу. Кроме того, контент-маркетинг поможет вам в продвижении сайта, выдаче и увеличении поискового трафика. Вы можете получить естественные ссылки, которые так любят Яндекс, например. В качестве примера можно привести следующие компании. Американская сеть отелей DoubleTree, принадлежащая компании Hilton, славится шоколадным печеньем, которые подают гостям при регистрации заезда. Долгое время рецепт был корпоративным секретом, и любители печенья, мечтающие повторить рецепты дома, вынуждены использовали неофициальные рецепты подражателей. Но во время пандемии Double 3 раскрыть миру свой рецепт шоколадного печенья. Я знаю, что это тревожное время для всех, э, сказал тогда первый вице-президент Дабл 3 Теплое шоколадное печенье не может решить все проблемы, но может дать немного комфорта и счастья. Видео, содержащее рецепт, набрало э, почти 750 тысяч просмотров. Поклонники печенья и сети отелей по всему миру публиковали в соцсетях фото и видео получившегося десерта, который они испекли по видеоинструкции, а онлайн и офлайн СМИ освещали эту новость. Здесь нужно понимать, что роль комьюнити менеджера также становится очень важной, для работы с аудиторией. Комьюнити-менеджеры – это те, кто управляют всем, что связано с сообществами, особенно если мы ведем речь о телеграм-каналах. Телеграм наряду с ВКонтакте также переживает значительный прирост новых пользователей, а соответственно и рост сообществ, которые нужно модерировать, развивать и привлекать туда новых участников. В середине марта 20 года аналитики делали подсчет зарегистрированных пользователей различных сервис-каналов по всему миру и оказалось, что аудитория Telegram уже превысила 500 миллионов человек. Что делает комьюнити менеджер «Минимум» Он помогает участникам сообщества решить конфликт, следить и отвечать на комментарии, следить за соблюдением правил сообщества, контролировать ход дискуссии, разрабатывать контент-план или контент-стратегию, организовать онлайн-активность для участников, собирать и анализировать обратную связь, составлять список возможных улучшений. Почему так важно работать с сообществами? Потому что, на мой взгляд, текущее время это лучшее время для создания и поддержания связей и выиграют те бизнесы и те инициативы, которые смогут сформировать для себя точку опоры в виде комьюнити». Использование подходов и технологий Web 3.0 и блокчейн-технологий, конечно, обязательно стоит об этом упомянуть, особенно в контексте маркетинга в мета. Метавселенная – это любое цифровое присутствие в интернет-пространстве, определяемое как устойчивое, иммерсивное трехмерное и виртуальное, то есть происходящее не в физическом мире. Возможности, которые открывают эти технологии, это новые бизнес-модели для лидеров мнений, виртуальные товары, невзаимозаменяемые токены, так называемые NFT, единственное в своем роде творения, которые представлены и защищены системой блокчейн, торговля физическими товарами, приобретаемыми в виртуальных мирах. Что у нас уже есть? Давайте посмотрим. У нас уже есть игры для консолей и персональных компьютеров, например, Fortnite. Они сделали развлечения и общение в виртуальной среде нормой. У нас есть игровая платформа Roblox, которая предлагает возможности для творчества и игры в иммерсивных мирах, создаваемых и монетизируемых пользователями. У нас есть Decentraland. Это трехмерная реальность, принадлежащая пользователям. В ней можно создавать виртуальные структуры, тематические парки, галереи искусств и взимать плату за их посещение. Есть такие технологии и компании как Metaverse Unity. Они делают движки для брендовых игровых студий и ускоряют разработку контента для дополненной и виртуальной реальности. Nike подает патентные заявки на виртуальные товары и купила nft Studio для создания виртуальных кроссовок. Adidas Дас при этом объявила о партнерстве с NFT-проектом World Apes Yacht Club. Виртуальные выставочные залы, показ мод, примерочные будут переходить в массовое внедрение, и мы будем наблюдать все больше и больше примеров масс-адопшен в этом году. В Сотбис, например, объявили о собственной метавселенной. Эрмитаж уже реализовал 5 NFT-шедевров из своей коллекции за 32 миллиона рублей. Что лежит в основе маркетинга в мета? Здесь есть смысл упомянуть концепцию Юджина Вэя, которая звучит следующим образом статус как сервис. И, по сути, его идея укладывается в следующий концепт. Люди – это обезьяны, которые жаждут статуса. Люди ищут наиболее эффективный путь к максимизации социального капитала. И, по сути, виртуальные миры NFT, которые можно интегрировать как аватарки в социальных платформах, это еще один способ, еще одна возможность продемонстрировать свой статус и за счет этого максимизировать социальный капитал, создавать новые связи. Возникает вопрос, что нужно сделать до того, как вы начнете осваивать инструменты этих площадок. Я предлагаю придерживаться следующего плана. Вам нужно пробовать. Единственный способ понять, как все это работает, это И здесь, конечно, стоит провести что-то вроде домашней работы. Например, провести аудит вашей текущей целевой аудитории, посмотреть, кто за вами следит, на каких площадках, кому на самом деле нужен ваш бренд, ваш контент, ваши товары, ваши услуги. И для получения результата важно работать с понятными сегментами вашей аудитории. И здесь очень важно понимать, кто будет следить за тем, что вы делаете, и кто будет покупать то, что вы продаете. И зачастую это разные люди, и они будут в том числе по-разному себя проявлять. Определение площадок присутствия – да, это важный пункт, который позволит вам ответить на вопрос «А где я должен быть?». Я должен быть там, где есть моя целевая аудитория. Нужно будет еще раз сформулировать или переформулировать коммуникационную стратегию. Это ответ на вопрос, почему пользователь купит ваш товар или вашу услугу именно через эту социальную сеть. Почему это удобно, почему это выгодно почему это прикольно. Далее нужно будет подготовить контент-план, это темы публикаций, темы рекламных или промоактиваций, подготовка примеров. Также важно обратить внимание на social media optimization, это ответ на вопрос, как применить то, что уже есть, например, сайт, рассылка, телеграм-канал, партнерские каналы, для того, чтобы усилить собственный маркетинг. И я постоянно напоминаю о том, как важна интеграция с общей маркетинговой стратегией. Здесь я рекомендую накладывать инструменты SMM на общий план маркетингового продвижения, который у вас есть. То есть ни в коем случае не стоит рассматривать социальные сети как что-то отдельное. Да, Вот социальные сети у нас отдельно, офлайн выступления у нас отдельно. Организация пресс конференции отдельно, и дальше каждый тянет одеяло на себя, и в итоге бизнес не получает эффекта от командной работы. Поэтому я против необоснованной внутренней конкуренции за ресурсы. Я за то, чтобы социальные сети интегрировались с общей маркетинговой стратегией и в какой-то степени выступали как саппорт, как поддержка. Очень важный пункт сегодня – это мониторинг и управление репутацией. Важно создавать алгоритмы реагирования, если нужно формировать отдел для работы с обратной связью, если нужно подключать технические инструменты, например, настраивать чат-ботов внутри Телеграма, которые позволяют модерировать чат. Так или иначе, нужно управлять репутацией, и здесь, повторюсь, для бизнеса гораздо выгоднее И эффективнее отрабатывать Негатив на собственных площадках Чем потом отрабатывать Этот негатив на других площадках Которые являются не подконтрольными, Которые находятся за зоной Вашего влияния Сколько времени понадобится На разработку плана и есть ли Оно в связи с Меняющимися событиями Время это самый дорогой Самый ценный невозвратный актив Времени не становится больше Его становится только меньше Здесь абсолютно уместно будет помнить о том Что мы все умрем И это, кстати, хорошая новость Поэтому, первое, мы все умрем Второе, стоек не стонет Третье, сейчас мы находимся в той ситуации Когда, если что-то понятно, значит уже поздно Поэтому, если вы испытываете ощущение прострации, и вам кажется, что вы находитесь в тумане войны, значит все в порядке. Так и должно быть. Вы находитесь в нужной точке. Двигайтесь по приборам. Скорее всего, это сработает. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. И так как я продолжаю призывать держаться всех вместе в это непростое время. И именно поэтому мы открываем, и анонсируем горячую линию для предпринимателей, маркетологов и специалистов, которые столкнулись с трудностями, связанными с продвижением, использованием маркетинговых инструментов. И каждую неделю в наших социальных сетях будет появляться пост, под которым вы сможете оставлять интересующие вас вопросы, а также отправлять голосовые сообщения с описанием вашей задачи редактору и продюсеру Next Media Podcast Дарьи Никишиной. Все входящие мы будем обрабатывать и разбирать в эфире Next Media Podcast с приглашенными экспертами или приглашать для ответов на ваши вопросы специалистов агентства экспертного маркетинга Next Media, а также публиковать кейс на наших страницах в соцсетях. И, конечно, по традиции в конце выпуска я хочу адресовать вам несколько продвигающих вопросов, которые имеет смысл задавать себе каждый раз, когда внутри вас есть какие-то сомнения. Что, какое одно действие прояснит эту ситуацию для меня? Как я оцениваю по шкале от 1 до 10 свою ясность в решении этой задачи. Что продвинет меня на один пункт вперед. Что находится за пределами этой шкалы. Где я по отношению к этой задаче. За что хвалю себя, когда решаю эту задачу. Кто или что поддержит меня здесь и сейчас в решении этой задачи. Если эти сомнения находятся во мне, то где они? Каким подарком для меня являются эти сомнения? Пожалуй, такие вопросы сегодня я хочу оставить для вас. Пишите комментарии, задавайте вопросы, поднимайте волнующие вас темы под этим выпуском и на страницах в социальных сетях нам Совершенно точно нужно держаться вместе. Подписывайтесь на телеграм-канал Next Media Podcast, где вы найдете не только какие-то полезные материалы, но и в том числе сможете ближе познакомиться со мной, я записываю кружочки, познакомиться с тем, как я функционирую в текущем моменте. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, друзья. Будьте здоровы. Мойте руки. Слушайтесь маму, держимся вместе. Люблю вас.